1: rund um das Thema Coaching teilen und gerne auch ein bisschen über den
0: Tellerrand hinausblicken. Heute wollen wir uns unterhalten über das Thema Placebo und auch Nocebo. Wo ist die Wirkung durch eine Wirkung? Na, Was heißt eigentlich Placebo? Was heißt Nocebo? Fangen wir damit mal an. Was, was ist denn Placebo eigentlich? Ja, wenn man ein, eine
1: Wirkung nachweisen kann, wo eigentlich... Das heißt, so physiologisch sozusagen bedingt gar keine Wirkung zu erwarten wäre, wenn man also zum Beispiel ein wirkungsloses, eine wirkungslose Substanz, zum Beispiel Wasser, verabreicht bekommt. Und das wirkt aber wie ein Medikament. Dann spricht man vom Placebo-Effekt, weil man daran glaubt, dass es einem hilft. Aus welchen Gründen halt auch immer. Das heißt, was hier tatsächlich wirkt, im Hintergrund, ist ein Autosuggestionseffekt. Das heißt, weil man daran glaubt, dass es eine Wirkung hat, hat es eine Wirkung. Offensichtlich ist das ja ein sehr wirkmächtiger Mechanismus, der hier funktioniert. Leider gibt es aber immer noch viele Menschen, die sagen, das ist ja nur ein Placebo-Effekt. Das ist aber einer der mächtigsten Effekte, den es auch in der medikamentösen Behandlung gibt, obwohl es ja, wie gesagt, gar kein Medikament ist. Und erstaunlich ist es ja, dass dieser sehr wirkmächtige Effekt nach wie vor, obwohl es immer mehr Forschung dazu gibt, noch relativ unbekannt ist. Also von seiner Wirkungsweise also Wie funktioniert das genau? Weil einen so wirkmächtigen Effekt, wenn man den besser verstehen würde, dann könnte man sich den ja viel besser zunutze machen.
0: Das heißt, wir wissen, dass der Placebo-Effekt nachgewiesen ist. Also das auch ganz deutlich gesagt. Am Beispiel, wir haben eine Studie, ein Medikament wird verabreicht und der Teilnehmende, die Teilnehmerin weiß nicht, ist darin ein Wirkstoff oder nicht. Und ich bekomme zum Beispiel suggeriert, am Beispiel dies ist eine hochwirksame, neu entwickelte Kopfschmerztablette, die auch noch eine schöne Form und eine passende Farbe hat. Ich nehme dieses Medikament ein, wohlwissentlich. Ich gehe davon aus, es ist ein Wirkstoff drin. Und ich merke einen schmerzlindernden Effekt, der mindestens vergleichbar ist mit den gängigen äh, Kopfschmerztabletten, die wir am Markt kennen. Und das ist im besten Sinn des Wortes faszinierend und unglaublich, hochgradig wirksam. Autosuggestion, Selbstzuschreibung äh, scheint hier eine Rolle zu spielen. Das ist gerade angesprochen. Wir wissen auch nicht genau, was die Mechanismen dahinter sind, aber wir wissen sehr genau, dass es funktioniert. Für mich unglaublich faszinierend und tatsächlich auch ein bisschen ernüchternd, dass es gar nicht so weit verbreitet ist, wie du gerade auch gesagt hast. Genau. Nach wie vor setzt man halt eher auf harte
1: Medikamente. Da kommen wir dann natürlich gleich nochmal zu dem Thema Nocebo. Bleiben wir aber erstmal beim Thema Placebo. Dieser Effekt ist in vielen Bereichen genauso stark, teilweise sogar noch stärker, als in Anführungsstrichen echte Medikamente. Und da würde es natürlich Sinn machen, wenn wir mal überlegen, wie viel wir allein in Deutschland für Medikamente ausgeben, dass man da diesen Effekt sich viel mehr zunutze macht, weil es gibt halt eine Wirkung. Wir verstehen noch nicht genau, wie diese Wirkung eintritt, aber wir wissen, dass diese Wirkung halt da ist. Und ähm, jetzt wird es natürlich interessant, weil ähm, im Grunde genommen arbeitet auch jetzt schon die Pharmaindustrie unter Berücksichtigung ähm, des Placebo-Effektes. Ein Beispiel dazu. Warum schmecken so viele Medikamente und Tabletten, die man dann als Medikament nimmt, eigentlich bitter? Warum macht man nicht Kopfschmerztabletten äh, süß? Also es wäre ja gar kein Problem, irgendeinen Süßstoff da halt dran zu machen und dann schmecken die wie Bonbons. Warum macht man das nicht? Weil man in Experimenten festgestellt hat, dass ein Schmerzmedikament, was süß schmeckt, weniger gut wirkt, als wenn man künstlich, so wie es jetzt ist, Bitterstoffe
0: hinzufügt, damit das bitter schmeckt, weil nur die bittere Medizin wirkt. Ja, die bittere Pille wirkt. Und man könnte ja auch in der Form gucken, auch da wurde sehr stark experimentiert. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass beispielsweise ein Schmerzmedikament oder auch ein Magenmittel geformt ist wie ein Gummibärchen. Ja, Also wie ein rotes, kleines, friedliches Gummibärchen. Und auch da, gut nachgewiesen, wissen wir, die Wirkung wäre reduziert. Ja, Das heißt, nochmal zusammengefasst, Form, Farbe, Geschmack hat als solches an und für sich eine Wirkung, eine positive Wirkung. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, wird auch deutlich, wie wesentlich es ist, dass dieser Effekt auch positiv genutzt wird positiver Effekt in der Medizin aber wir kommen gleich nochmal dazu wie kann man das auch im Alltag nutzen vielleicht auch im Miteinander aber bleiben wir gerade beim medizinischen hochgradig faszinierend wir wissen zum Beispiel auch und alles Studien die wir gerade zu Rate ziehen und hier indirekt zitieren dass wenn ein Medikament verabreicht wird von einem Arzt einer Ärztin und diese Ärztin bei der Medikamentenübergabe Beispielsweise formuliert, dieses Medikament ist hochgradig wirksam, genau spezifisch für Ihr Leiden. Und ich gehe davon aus, dass Sie sehr schnell eine positive Wirkung, einen positiven Effekt durch die Einnahme dieses Medikaments haben. Dann unterstützt es den eigentlichen Effekt des Medikaments, den eigentlichen Wirkstoff. Das heißt, wir haben einmal die Wirkung positiver Art an und für sich, Placebo, aber auch das Unterstützende. Also zwei Effekte, die so bedeutsam sind, dass, Sie merken das, glaube ich, an, an unserer Art, auch wie wir das beschreiben, dass wir sehr votieren dafür, diesen Effekt noch viel stärker zu nutzen und auch viel stärker äh, die Mechanik dahinter noch zu erforschen.
1: Genau, was wir ja schon gesagt haben war der Begriff der Autosuggestion. Und da gibt es natürlich auch die Suggestion, auch ohne Auto sozusagen. Das hängt sehr stark mit dem Themenbereich Hypnose zusammen. Das heißt, in der Hypnose werden ja auch zum Beispiel Angebote gemacht, werden Suggestionen gegeben. Und wir wissen auch, dass die Hypnose eine hochwirksame Methodik ist, eine hochwirksame Schule darstellt, um Menschen zu beeinflussen, idealerweise zu ihrem Vorteil. Und auch da der gleiche Wirkungseffekt im Hintergrund. Hier funktioniert offensichtlich etwas. Man kann zum Beispiel unter Hypnose, das geht nicht von einer Sekunde auf die andere, das muss monatelang vorbereitet werden, kann man Menschen zum Beispiel operieren, ohne dass die Schmerzmittel bekommen. Die spüren dann auch, wenn sie zum Beispiel operiert werden, spüren dann ein leichtes Streichen über die Haut. Und in Wirklichkeit wird da aber mit dem Skalpell gerade vielleicht etwas aufgeschnitten. Und das ist möglich. Wenn man Menschen darauf vorbereitet, zum Beispiel, weil sie keine gängigen Betäubungsmittel vertragen, aufgrund einer Unverträglichkeit oder aufgrund anderer medizinischer Komplikationen, dann hat man damit eben über die Suggestion und über die Hypnose noch eine weitere Möglichkeit der Beeinflussung. Wir sehen also, dass hypnotherapeutische Maßnahmen ein erster Zugangsweg sind, besser zu verstehen, wie auch die Auto-, die Selbstsuggestion funktioniert. Und hier eröffnen sich doch sehr, sehr weitreichende Möglichkeiten, die bis heute aus meiner Sicht zumindest immer noch nicht so genutzt werden, wie man das nutzen könnte, wie man es auch gesellschaftlich nutzen sollte. Weil ich glaube, dass es besser ist, wenn man sich überlegt, wo kommen meine Kopfschmerzen halt her, was kann ich dagegen machen, als wenn ich sage, mir fehlt jetzt Aspirin. Ich glaube nicht, dass jemand Kopfschmerzen hat, weil ihm Aspirin im Körper fehlt. Deswegen bin ich da auch ein, durchaus ein Fan von, die Effekte besser zu verstehen. Schwierig finde ich es hingegen, wenn man den Placebo-Effekt ausnutzt, um den Leuten unwirksame Medikamente zu verkaufen, aber dann nicht sagt, dass hier der Placebo-Effekt wirkt, sondern das untaugliche Medikament oder der Wirkstoff, angebliche Wirkstoff, angeblich dann halt wirkt, obwohl das nicht tut und das passiert ja leider halt auch, dass an und für sich Dinge verkauft werden, die gar nicht wirken können, wo einzig und allein der Placebo-Effekt und nichts anderes nach dem, was wir zumindest aktuell halt wissen, die eigentliche Wirkung darstellt. Und da wird dann natürlich der Wirkmechanismus halt verzerrt, weil man sagt, das hat ja quasi nichts mit Placebo-Effekt zu tun. Häufig wird dann zum Beispiel das Beispiel genannt, dass ein bestimmter Wirkstoff auch bei Hunden funktioniert hätte oder bei Tieren funktioniert hat und deswegen es keine Autosuggestion sein kann. Und da können wir zum Beispiel sagen, großer Fehler.
0: Auch bei Tieren gibt es einen Placebo-Effekt. Das, das ist ja auch nochmal sehr sehr spannend. Ne? Also das ist, jetzt könnte man, man Schlenker wahrscheinlich in Richtung äh, kleine Zuckerkügelchen äh, machen. Den, den wollen wir jetzt nicht zu weit machen, aber ich glaube. Die geneigte Hörerschaft ahnt, was wir damit auch zum Ausdruck bringen wollen. Weil wir eben wissen, dass Placebo wirkt, ist es auch so bedeutsam, eine Unterschiedsbildung zu machen. Wo haben wir Wirkstoffe? Wo haben wir einen Effekt, der aufgrund des Placebo-Effektes erklärbar ist? Und das ist sozusagen auch die, die wissenschaftliche Einladung, die wir nochmal noch mal sehr deutlich aussprechen
1: da ist mir nochmal wichtig zu sagen, der Placebo-Effekt ist nicht unwissenschaftlich, im Gegenteil, das ist sogar hochwissenschaftlich ja. und man sollte ihn ja. noch viel besser erforschen, ja. um den tatsächlichen Wirkmechanismus, der dahinter steckt, einfach noch besser zu verstehen, weil wir dann noch effizientere Vorgehensweisen entwickeln könnten, um nicht medikamentös Menschen zu helfen, sondern die eigene, die innere Chemiefabrik, die hilft den Menschen, da brauche ich keine Tablette für, da brauche ich eben hilfreiche Suggestionen zum Beispiel. Und das äh, zu erforschen, das halte ich für sehr fruchtbar. Und das ist, das ist Wissenschaft. Also es ist nicht das Gegenteil von Wissenschaft, wie vielleicht viele vermuten
0: würden. Und ich finde diesen Begriff, ich wiederhole wiederholen bewusst mal, innere Chemiefabrik ganz großartig. Also das ist das, was in uns allen ist, was wir aktivieren können durch andere. Und ich mache mal zwei, zwei Beispiele. Ich arbeite sehr viel im klinischen Bereich, also in Kliniken begleite, Ärztinnen, Ärzte, und ich achte auch in im Coaching-Prozessen immer sehr darauf, wie sprechen die eigentlich mit Patientinnen und Patienten. Und allein die Art und Weise, wie ich in Begegnung gehe mit einem Patienten, kann einen positiven Wirkeffekt haben. Also am Beispiel, ein, ein Arzt, wenn man bei dem Beispiel würde seinem Patienten sagen, na, dieses Medikament, ich glaube nicht, dass das bei Ihnen noch anschlägt, meine Vermutung ist, lange haben Sie nicht mehr. Das ist sicherlich ein Überzeitsbeispiel, aber Sie kennen vermutlich alle ähnliche Fälle. Und da können wir davon ausgehen, dass das sicherlich nicht unterstützende Kommunikation ist. Was jetzt ganz wichtig ist, jetzt müssen wir differenzieren, das ist ja ohnehin unsere, unser Stil. Es geht jetzt nicht darum, künstlich positiv zu denken, künstlich positiv zu sprechen. Ich sage ganz offen, wir werden durch Sprache nicht über glühende Kohlen laufen können, ja, sondern es geht darum, Wirkungsweisen zu unterstützen durch hypnotische, selbsthypnotische Sprachmuster. Und das ist was, was wir im Alltag, wenn ich das transferiere, wunderbar integrieren können. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Führungskraft arbeiten mit einer Mitarbeiterin. ja Und was könnte der Satz sein, den Sie unterstützend im Sinne von Placebo, also es ist wirksam, auch beitragen können. Also wir sind nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im Bereich von Leistung, von Leistungssteigerung. Wir wissen sehr gut, dass wenn Leistungssteigerung durch Sprache unterstützt werden soll, es nicht darum geht, Chakra zu machen, sinnbildlich, sondern sehr solide zu beschreiben. Ich gehe davon aus, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, Frau Müller, die Sie vor sich haben, mit Ihrer Erfahrung, mit dem, was ich von Ihnen kennengelernt habe, gehe ich davon aus, dass Sie diese Aufgabe exzellent erledigen können. Ja, Allein dieser kleine Satz kann einen positiven leistungssteigeren Effekt haben und damit natürlich ein wirksamer Placebo-Effekt sein. Ich will noch mal auf das Thema Ärztinnen und Ärzte halt eingehen, weil du das
1: gerade noch mal so schön geschildert hast, wenn die mit Patienten sprechen, es ist ja so, dass die, wenn Sie zum Beispiel im Krankenhaus eine Visite machen,
0: was haben die denn dann an? Meistens ja etwas, was suggeriert, ich bin in einer Situation des Wissens.
1: Genau, die haben jetzt ihren weißen Laborkittel an, der ja technisch gesehen überhaupt nicht notwendig wäre. Weil meistens sind die nicht im Labor und meistens spritzt auch nicht das Blut rum, dass man sich davor halt schützen müsste. Und ob dann so ein weißer Kittel überhaupt die passende Farbe dafür wäre, das steht dann nochmal an einer anderen Stelle. Aber auch da wissen wir, der Arzt ist, die Ärzte natürlich auch wirksamer wenn er oder sie einen weißen Laborkittel anhat, weil man dann weiß, oh, das ist ein Arzt und nicht einfach irgendjemand. Also die machen sich häufig, ohne das selber bewusst zu haben, den
0: Placebo-Effekt schon durch die Wahl auch ihrer Kleidung zu nutze. Und das ist ja auch ganz, ganz spannend. Also wir können das selbst alle mal überprüfen. Wir stellen uns eine Ärztin, einen Arzt vor, der in Badehose vor ihnen steht und eine wichtige Diagnose mitteilt, im Kontrast zum gerade erwähnten Kleidungsstück. Das hat eine andere... Wirksamkeit. Ich will noch einen, einen Satz dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, mit Patientinnen und Patienten sprechen. Da fängt ja an. Also es ist gut, mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen, nicht über sie. Wir haben häufig leider noch Situationen, wo der Patient, die Patientin im Bett liegt und Ärzte schafft, über diese Person spricht, er miteinander und nicht mit dem Patienten. Auch da wissen wir, dass die Wirksamkeit sich erhöht, wenn direkter Dialog gewählt wird und äh, vielleicht probieren Sie das selbst mal aus, Sie legen sich hin und jemand spricht mit Ihnen, ähm, das ist nicht gleiche Augenhöhe. Ja? Also auch da gibt es sehr, sehr gute Kliniken, die mittlerweile auch äh, auf die gleiche Augenhöhe gehen mit dem Patienten, Patienten und mit dem Patienten sprechen, sagen, wie geht es Ihnen jetzt gerade, was gebraucht es, dass es Ihnen vielleicht nächsten Tag noch ein Stück besser geht? Also auch nicht die Suggestion, Sie werden schnell geheilt, aber was braucht es damit, es Ihnen nächsten Tag ein Stück besser geht? Und Sie merken, Sie können das integrieren in Ihren Alltag ähm, und wir sind beim medizinischen, aber auch nicht medizinischen Bereich. Ich mag mal ganz bewusst den anderen Begriff einblenden, den wir am Anfang schon haben fallen lassen. Nocebo, was ist das wiederum jetzt? Ja, beim Nocebo haben wir den quasi gegenteiligen Effekt,
1: dass ein an und für sich wirksames Medikament oder ein wirksamer Stoff nicht so wirkt, nicht so, wie man sich das vorstellt, weil die Person, die ihn eingenommen hat, nicht daran glaubt. Das heißt, ein eigentlich physiologischer Prozess, physiologisch wirksamer Prozess wird dadurch gemindert oder teilweise sogar aufgehoben, weil die Leute sagen, ja, aber bei mir wirkt das nicht.
0: Das heißt, es ist ja ganz gruselig. Das heißt, ich könnte, wenn ich ein Medikament nehme und partout nicht an die Wirksamkeit glaube, die Wirksamkeit reduzieren oder gar ausschalten? Im schlimmsten Fall ja. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ne? Also, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie wirkmächtig unsere innere Chemiefabrik im Positiven, Placebo, wie auch im kritischen Negativen, Nocebo ist. Und das ist sozusagen das, was ja auch für Coaching-Prozesse natürlich so wahnsinnig faszinierend ist, weil das ist ja das, da wollen wir ja auch ran. Da wollen wir ja mit dem Klienten, mit der Klientin ran, was ist sozusagen, was sind die inneren Sprachmuster, was sind die inneren Überzeugungen, die wir, die wir sozusagen anzapfen können. Und ich habe gerade eine Veröffentlichung neben mir liegen, da würde ich kurz was zu benennen. Dr. Magnus Heyer, Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Wir machen selten Werbung für Bücher und das soll auch eher ein Hinweis sein, weil in dieser Veröffentlichung sehr schöne, sehr lebendige Beispiele zu finden sind. Wie wirkt der Nocebo-Effekt im, im sehr Kritischen, im sehr Negativen? Und mir geht es so, wenn ich darüber nachdenke, mich mahnt das tatsächlich selbst auch zu zwei Dingen. Das eine ist, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst, was sind meine inneren Überzeugungen, was wirkt, was wirkt in bestimmten Situationen. Ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich geimpft wurde, eine kleine Selbstübung gemacht und ich weiß nicht, ob die wirklich wirksam war, aber ich glaube daran, also war sie wirksam. Ja? Ich habe mir vorgestellt, dass der Impfstoff mich schützen wird und eine positive Wirkung haben kann. Und das sind auch die kleinen Selbstsuggestionen, die, die man vielleicht für sich ausprobieren kann. Und das Zweite ist, mich mahnt es immer sehr, wie spreche ich eigentlich mit anderen. Ja, Ich bin ja auch in der geschäftsführenden Rolle, in der Unternehmerrolle, wie spreche ich da mit Mitarbeitenden, mit Kooperationspartnern, wie behutsam bin ich manchmal sagen, na, ob wir das Projekt wirklich hinbekommen und zack, ah nicht, bin ich ein bisschen dysfunktional abgebogen in den Nocebo. Also auch da zu gucken. Das ist die Einladung, die ich an die Hörerschaft richte. Wie sprechen wir eigentlich mit uns selbst? Wie sprechen wir eigentlich mit unserem Gegenüber? Und wo haben wir vielleicht eher eine Ermutigungskultur? Wo haben wir vielleicht eher eine Entwertungskultur? Es das heißt ja so schön,
1: der Glaube kann Berge versetzen. Also der Glaube daran, dass etwas wirkt oder dass etwas funktional ist. Aber natürlich auch der Glaube daran, dass etwas nicht funktionieren wird, kann uns entsprechend dann negativ beeinflussen. Jetzt muss man aber auch ganz klar dazu sagen, bevor wir jetzt sagen, ja, dann glaub doch, was du willst. Also einfach <lacht> ja, ist es natürlich. auch nicht. Ja. Also Wenn jetzt jemand schwer ja. krank ist, dann heißt es nicht, er muss nur daran glauben, dass er wieder gesund oh, ja. wird. Und ganz dann ist, sind ja. alle seine Probleme gelöst. Ja. Ja. Weil leider wird ja sowas dann auch teilweise behauptet, man muss nur ganz fest daran glauben. Das ist natürlich auch wieder gefährlicher Unsinn. Das muss man natürlich auf der anderen Seite halt sagen, das ist ein Einflussfaktor, es ist ja. keine totale Kontrolle. Ja. Ja. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine schwere Krankheit hat, dann kann das Unterstützen sicherlich helfen, eine positive Einstellung dazu zu gewinnen, auch zu den Medikamenten, die man bekommt. Das ist aber jetzt keine Garantie, ich muss nur positiv denken und eine schwere Krankheit wird sich dadurch in Belieben halt auflösen. Das ist gefährlich und dem wollen wir hier natürlich keinen Vortrieb geben, sondern im Gegenteil davor warnen. Es ist ein Einflussfaktor, es ist nicht der einzige Einflussfaktor. Es ist eine mögliche Stellschraube, an der man graduell drehen kann. Es ist keine totale Kontrollmöglichkeit, das
0: muss man ganz klar dazu sagen. Es ist ein moderierender Faktor und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir sind dabei, den Schritt für Schritt zu verstehen, also wir als, als Wissenschaftscommunity wir votieren sozusagen a dafür, sich da noch genauer auch mit zu beschäftigen und wie gesagt, die Einladung für die Hörerinnen und Hörer, diesen Effekt zumindest zu berücksichtigen, auch den zu wissen, entweder im medizinischen Bereich oder wie gesagt auch im Miteinander. Ich kontrastiere das nochmal, weil mir das auch sehr bedeutsam ist, So was du gerade gesagt hast, also wir kennen ja vielleicht auch die Zugänge, wenn jemand krank wird, dass gesagt wird, Na ja, du hast auch die falschen Gedanken gehabt. Und da sagen wir sehr deutlich, Vorsicht, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> so, so einfach sind die Zusammenhänge nicht, so einfach funktioniert weder Körper noch Neurobiologie. Sondern es ist nochmal eine moderierende Variable, es ist die innere Chemiefabrik, die einen hochgradigen Nutzen ergänzend zur tatsächlichen Wirksamkeit äh, stiften kann. Und in dem Sinne wollen wir die, äh, diesen Beitrag auch verstanden wissen.
1: Genau, manchmal ist dieser Nutzen sehr hoch, kann sehr hoch sein, wie in der Hypnose halt auch. Manche Menschen sind zu ganz erstaunlichen Dingen in der Lage, wenn sie unter Hypnose halt stehen. Bei anderen funktioniert es halt weniger. Und deswegen kann man nie eine allgemeingültige Aussage darüber treffen. Das hängt sehr stark vom Einzelfall halt ab. Und bei manchen kann es sehr stark helfen, bei anderen überhaupt nicht, je nachdem. Und das macht es natürlich auch in der Erforschung so schwierig, weil, wie der Kölner so schön sagt, jeder Jack ist anders. Und man hat hier halt nicht den Menschen und ähm, dann funktioniert das immer oder es funktioniert zu 33 Prozent, sondern bei manchen funktioniert es halt zu 0 Prozent und bei anderen funktioniert es halt zu 95 Prozent. Man weiß es halt vorher nicht, man muss es ausprobieren. Das macht natürlich auch die Erforschung nicht unbedingt einfacher, aber nochmal, dieser Effekt, ist definitiv nachweisbar, ist statistisch nachweisbar und hier wirkt etwas. Und wir haben es zu großen Teilen immer noch nicht wirklich verstanden, auch neurophysiologisch nicht verstanden, wie das tatsächlich funktioniert. Ich glaube, hier gibt es noch ein riesen, riesen Potenzial, medizinisch, aber auch durchaus gesellschaftlich, was man da optimieren kann, wenn man sich der Erforschung dieser Prozesse mal mehr widmen würde. Jetzt kann man natürlich ganz klar sagen, Klar, die pharmazeutische Industrie lebt ja davon, nicht dass sie Glauben verkauft, dafür ist ja eine andere Institution <lacht> zuständig, sondern dass sie natürlich uns Dinge verkauft, die man spritzen kann oder einnehmen kann oder in irgendeiner Art und Weise in den Organismus halt einführt. Und trotzdem, glaube ich, sind wir alle gut damit bedient, uns mal Gedanken zu machen, woran glauben wir eigentlich und woran glauben wir eigentlich auch nicht. Vielleicht hat das einen Einfluss darauf, dass eine bestimmte Situation, die so auf der Kippe stand, auf die richtige oder auf die falsche Seite gefallen ist. Und da sehen wir halt auch, ich kann jetzt in der, zum Beispiel in einer Situation, wo ich sehr aufgeregt bin, da kann ich mir vielleicht durch selbstberuhigende Sätze die Möglichkeit geben, auf die richtige Seite zu fallen und ruhig zu werden. Ich kann mich aber auch noch immer weiter verrückt machen in der Aufregung und denke darüber nach, ja, und da könnte das schief gehen und das könnte schief gehen. Und dann werde ich vielleicht immer nervöser, werde immer zappeliger, werde fahriger, die Umwelt bemerkt das, gibt mir eine entsprechende Rückmeldung, ich werde immer weiter verunsichert. Das heißt, es kann manchmal den Unterschied bilden, der halt einen Unterschied ausmacht. Und das muss nicht mit Medikamenten zu tun haben, sondern das kann im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, weil man an das eine glaubt oder an das andere halt nicht glaubt, eben auch schon einen deutlichen Einfluss im Alltag haben. Ob uns Dinge gelingen und leicht von der Hand gehen oder ob uns Dinge sehr, sehr schwer fallen, und dann halt eben im Ergebnis nicht funktionieren. Also man muss jetzt nicht Kopfschmerzen haben oder Krankheiten haben oder einen Medikamentenersatz halt suchen, sondern es ist wirklich ein Alltagsphänomen. Und die Art, wie wir miteinander reden, du hast das gerade, Andreas, sehr deutlich gesagt, hat einen entscheidenden Einfluss. Und jetzt können Sie sich ja selber mal fragen, wie reden Sie eigentlich mit sich selbst? Also wenn Sie so ganz alleine sind und Sie haben vielleicht jetzt gerade was gemacht, was nicht so gut ge gewesen ist? Haben Sie da eine wertschätzende innere Stimme, die sagt, ach ja, das kann ja mal passieren, ist ja nicht so schlimm? Oder sagen Sie vielleicht sowas wie sich, ah, du bist aber auch ein Depp. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst das nicht machen, das wird nichts werden. Ich habe von Anfang an gewusst, dass das nicht funktionieren kann. Können Sie sich ja mal selber fragen, wie Sie sich selbst letzten Endes durch diese Kommunikation mit ihrer inneren Stimme beeinflussen. Die beruhigende Nachricht ist, jeder hat diese innere Stimme. Vielleicht hören Sie sie manchmal lauter, vielleicht hören Sie sie leiser, vielleicht ist sie Ihnen auch gar nicht bewusst, aber sie ist da und keine Sorge, das ist normal. Also, das machen alle Menschen. Die möchten wir nochmal gezielt so ermutigen, ja. sich erstens dessen gewahr zu werden und da keine Sorge vorzuhaben und zweitens sich aber auch mal zu sagen: Naja, vielleicht ist die Art, wie ich mit mir rede, durchaus etwas, was meine Geschicke auch an der einen oder anderen Stelle positiv oder vielleicht auch negativ schon beeinflusst hat.
0: Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass Sie sowohl Freude hatten beim Zuhören und das, was wir mit Ihnen geteilt haben, eine Wirkung erzeugt. Das ist zumindest die Placebo-Hoffnung, die wir gerade haben. Und vielleicht verstehen Sie deshalb auch ein bisschen mehr, falls Sie irgendwann mal wieder Kopfschmerzen haben, warum Ihre Tablette nicht so süß wie ein Gummibärchen schmeckt und auch nicht so süß aussieht, sondern die bittere Pille ist. Wir hoffen, dass das Zuhören für Sie ein, eine süße Pille war, die trotzdem oder gerade deshalb wirkt. Wir danken uns erstmal fürs Zuhören an dieser Stelle. Ja, und damit sind wir auch schon
1: wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir sagen wieder Tschüss und auf Wiederhören und würden uns natürlich freuen, wenn Sie unseren Podcast liken und wenn Sie können, auch gerne abonnieren.
0: Vielen Dank dafür. Danke und Tschüss. Tschüss. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. Thank <music> you.